0: 欢
1: 迎收听《开始卡叨叨》，本节目由酸的、辣的、甜的你偏喜欢赞助播出。大家好，我是
2: 刘能叔叔。大家好，我是大姚。大家好，我是大白
1: 。我是大姚，那块应该当当当当当,当当
2: 当当。我突然想起来，昨天王尊是
1: 昨天答应了给那个小白老师那一段。然后加音效来着，然后就全、嗯、全忘了。这会儿当当当当，我突然想起来了。你用、哦、用
2: 嘴加就
1: 行。对，但是因为是那个听众朋友特别喜欢小白老师笑声，你记不记得那个、哦？对对对，也就是我们今天耳机那个。也也就是我们今天给我们打赏的这个叫做“酸酸的辣的甜的你偏喜欢”，他在另外一个平台上叫做“百变妖精”。对。哦。然后我希望小白老师能听一听我们上一期节目的开头一段，然后。让他知道他有多么多么的受人喜欢啊、嗯！然后呢，这个小伙伴现在呢也也是呃非常感谢你给我们打赏，而且还迁移了一个平台，谢谢你，爱你么么哒。嗯，然后呢，我们今天呃也知道当当当当是这个大姚同学回来了，终于回来了。嗯、然后今天是周一，哎，今天是周一，对吧、哦？今天为什么是周一呢？我们为什么周一录节目呢？因为刘能来大姨妈了。不要提那些不伤不开心的事情，比如说因为刘能手机丢了，因为刘能染黄毛了，因为刘能来大姨妈了
2: 。我没有提什么这些就是前几天努力的小伙伴没有成功，所以刘刘能来大姨妈了。不
1: ，嗯，不是，不是，不是，是是这样子啊，因为我们有一个开心的事情要跟大家宣布一下，当然是我们很开心的事情。至于你们开不开心，我们不太确定啊、嗯。就是我们可能你们在听我们这期节目的时候呢，我们已经在。
3: 某一个地方玩了、嗯
1: ，哎，对了，我就不告诉你们具体在哪里玩了，怕你们去抓我们。对
3: 我们本来计划是想去加斯比克，嗯、<笑>对，计划了
0: 吗？当<笑>那现
1: 在也可以去、啊。
3: <笑>对对，但是呢，后来发现呢，刘能之前在加斯比克比较熟，对吧？嗯。然后呢，
2: 所以说他自己不愿意去，所以我,我没有不愿意。Let's
1: go， 走起，<笑>走你。
2: 好，像单独派你去加注比克，那那也不算，那算了，那那不……对，明天呢，我要
1: 去那个我跟大家，我们计划
3: 另一个地方，然后不不不，送送他加注比克，别别别别，
1: 不合适不合适，我主要跟<笑>就去哪儿不重要，跟谁去比较重要，你知道吗？啊，对对对,对,、啊
3: 、对，那我找另外一个人陪一回加注比克，然后我们去、哦。不是
1: 不是，还是要跟大家在一起比较开心嘛，啊、对吧、啊？好，我们来先念一下我们上期节目的评论吧，嗯、啊，因为上一期节目我们是昨天录的，嗯，然后呢，今天。嗯，就我觉得就想念一下这个演员这个小伙伴的评论啊，嗯、他说：“能说，你说说你今年就干嘛了？嗯，掉手机、拔牙、染黄头发，就三件事儿、嗯，还有。”格林不是骑士队的，是勇士，他们死对头。幸好没当面说他骑士队会被大汉揍的。嗯，对。昨天那期节目你们可能还没来得及听，可能你们也不会听了。但是呢、嗯，这个可能是刘老师的一个口误啊、嗯。然后呢，然后至于你前面说的那个，我觉得你说的很准确。嗯。然后我现在有第四件事就是我来姨妈、嗯。然后呢，第五件事就是我们要出去玩啦。嗯。反正就是越来越开心啦。嗯。就好事嘛，对不对
3: ？对，这个出去玩的时候呢，还是在来人。<笑>对，这这是、啊
1: 哎、就一定要提不开心的事情。<笑>是是
2: 讲王，因为因为我们开心啊！说白了,了,了，你来了不开心，他不来你不是也不开心？对啊，对啊，这个是个好
1: 事儿、啊。可以晚点来吗、啊？晚十个月在来
2: 、啊，那就就是其他小伙伴的问题了,就了,就了对。就其他小伙伴可能有人要开心，那那不开心。那那,那不要不要不要不要不要、嗯啊
1: ！那个，因为上期的评论呢，我也就念到这儿了。但是呢，在微博上面啊，就是有小伙伴跑来我的微博下面私信我、哦、说要问大王问题。嗯、啊，然后呢，我一定要跟大儿来先念叨念叨啊嗯，嗯，这个叫做那一，好烦啊，好萌的名字啊
3: ，纳一是哪个那哪个一
1: ？那做人呢最重要的就是开心，那个纳
3: ，好，这、那个意思对。
1: 对，然后他说。我是廊坊的，现在正跟小伙伴开车在南行的路上慢慢拱，刚到山东曲阜。那么问题来了，我还有一辆一二五排量的街车跟四十八排量的踏板如果骑摩托话，摩托的话长途不停歇可行吗？（括号也就八小时左右）（括号完
3: ）。呃，那个，首先我得梳理一下他问题的逻辑，嗯嗯就是他刚开始说他跟小伙伴一起在一辆。呃，汽车上应该是
1: 我感觉是开车在南行的路上慢慢拱，嗯、也可能是意思是骑着他板车。摩托车摩
2: 托
3: 那不应该是叫开车吧？肯定是在汽车上
1: 。他可能习惯这么念。我
2: 我喜欢开摩托车，不好意思啊。
3: 对。那那那那,那有一个问题就是你在开摩托车的话，为什么会在南行的路上慢慢拱
1: ？就往南走，慢慢的拱那应该是说是
3: 骑。开汽车的时候遇到堵车，然后才会慢慢拱。还有可
2: 能要一边发微博，然后一边骑车，所以又慢慢拱
3: 。<笑>反正我不是很理解啊，这、那个一百二十五的街车和多少四十八的踏板, 2, 踏板、嗯，对这个街车是个摩托，然后四十八的是个踏板。那么它是需要什么八小时的那个长途骑行
1: ？呃，问长途不停歇可行吗
3: ？呃，不停歇，其实我个人感觉还是不太行的。为什么？说实话，骑摩托长途骑，你可能骑那个踏板稍微可能还好一些。嗯、骑那种，呃，一百二十五的街车，我也没什么太大的概念。嗯、但是，一般那种大排量的摩托，骑起来还是挺累的。嗯，而且，是这样子的，骑摩托会累哦。呃、对你，如果八小时完全不停，啊、嗯，完全不停啊、嗯，我就是意思说不下车的那种、嗯。那我觉得确实有。因为我觉得是
1: 这样骑自行车你还得蹬，你会累，然后你。嗯这个骑这种电动车跟骑摩托车会累是一种怎样的体验？还,还
3: ,还会累
0: 会,会冷，
3: <笑>不止会冷。你在转弯的时候，然后你整个的这个身体、嗯、包括你的精神也
1: 得特别集中。对、嗯，而
3: 且有一个特别特别特别重要的就是，你如果要长途骑行的话，你身上的这个衣着。包括头盔什么的，嗯、这个一定要配全。对了、呃，对了，尤其是你在骑，你在骑一些这种国道的时候，甚至于这种山道，然后有的地方可能还相对来说路况没有那么理想。嗯，对。如果再加上有一些天气的原因，比如说要下雨，这种各种各样的事儿，骑摩托的时候，尤其是长途骑行，一定要做好保护措施。嗯，对，呃、皮夹克。然后这个、呃、比较比较
1: 厚实的皮手套什么的，
3: 哎对，对手套、头盔最重要的，对,对，然后你的鞋
1: ，还有你，我看好多骑摩托就是。比如说春运的时候骑回家的，对对对，特别厚的那种护膝什么的。
3: 对，这些其实就是如果说正经的这种骑行的这种服装，在这个膝盖、然后手肘、对对对对肩膀这些位置都会有加厚的设计。对、嗯嗯嗯，这个就是防止你一旦有什么紧急的情况，比如打滑呀，嗯、啊，然后急刹车呀，然后你人可能一下会会会侧滑出去的话，这样的情况下对你的身体是一个很大的一个保护。嗯，其实你把这些地方注意到了以后，你这个骑行长短其实没有什么。很严格的限 制， 有很多人就是做这个摩托爱好 者， 什么骑车周游好几个 省， 上各
2: 种地方。对他自
1: 己也 说， 他自己曾经连续骑行过什么十四个小时啊之类的。对 对，
3: 我觉得你连续骑行的 话， 你他这个(笑)肯定还是说就是中间是有停的 嘛， 比如说我下来吃个饭 啊， 怎么怎么 着， 补给一 下， 加个油啊什么 的， 下来拉个姨妈。换个金是吧？<笑>对，这都是很正常的。八个小时，我觉得对你来说不会是问题，嗯、就做好安全措施就好。嗯嗯,
2: 嗯，好。还有
1: 另外一个小伙伴儿，他叫做博拉不带图，他说，现在的新途观 L 在价格上和汉兰达冠道锐界同级（括号暂不说加价的问题）。但是车的本身明显是在昂科威市场领域，难道大众真的自信以为它可以用这样的价格打上打七座、下期荣放和未来的 CRV 吗？还不算比它便宜的昂科威，因为我任性的父亲已经准备好了加价提车。作为从来不开大众的我，已经拦不住他了。希望下一期节目可以随便聊聊、嗯。
3: 因为有这么一个问题，就是你刚才其实正好说了三个，嗯，呃，车系。嗯啊，大众是德系，嗯、然后呢，昂科威是美系，汉、嗯、兰达是日系。对。那么其实这个当中有一个问题，就是按理说价格上汉兰达应该是更高的，然后昂科威相对来说比较便宜，嗯、然后呃，途观是处在一个中间的一个位置。对,对那么你现在说了它的价格，呃，上打七座，然后下打这个一般的 SUV， 它确实有这样一个特别特别。呃，模糊的这么一个概念，就是现在人买买 SUV 是一个最主要的一个需求，但是买七五七座呢，其实相对来说，嗯、大部分没有很那个什么，对，不是一个刚需，但是大家会觉得我买七座是一个，呃，怎么说呢？
1: 可能我会需要有这种感觉。啊、可,能
3: 可能他爸想生二胎，对，不时之需吧。嗯，就是说到这个价格的问题啊，你说这个。途观啊、嗯，这个价格定位到底是何来的自信？嗯，你父亲就已经给了他的自信。嗯、<笑>其
1: 实就是会有人选择它。对呀、啊，对
3: ，这个很很很简单嘛。就是说实话啊，如果你把这个品牌去掉、嗯，完全从车系上说，德系、日系、美系，你像咱们这种年轻人可能相对来说开得比较开，但是对于这种老一辈的人来说，嗯、这三个车
2: 系里边你选哪个？
3: 德系啊？啊，对呀，尤其是这种上了岁数人，一般都会选择
2: 德系的。我选择。美戏，因为德国和日本都是战败国，讨厌他们。这<笑>也是上了年纪的人会想的是吗？<笑>对,对,对,对,呃、对，这这这也有可能
3: 讨厌、嗯。对，所以说呢，其实呃，大众这个车，单单从品牌角度上来说、嗯，还是在中国有一定影响力。真的神神车党不是白叫的、啊对。说
1: 神车党真的不是白叫的，我觉得、呃。对
3: ，所以说呢，我觉得人家只要是还活着。怎么说呢？在国内还有人认，对，那你就无法拦着他用这种品牌的认可度来赚钱，嗯，啊、这是肯定的。呃，你怎么拦住你父亲呢？其实我,我没有你这样的爸爸
1: 。不是，大姚想了一想，<笑>我自己都拦不住我父亲。对他他
2: 他也没拦住他爸，爸，<笑>我都这么牛逼。<笑>对你你你怎么说呢？嗯、你要你能问问他，<笑>顺着你父亲、嗯，就问问大姚他爸爸买了什么车，对吧
3: ？对你首先呢，你要跟你父亲说了一件事儿，就是说。呃，你要去尝试理解你父亲的需求
1: 。为什么他要买这样一辆车？他要加价、哦、提车？对
3: 你不要跟他拧吧。跟父亲拧不是没有意义的。你先尝试去理解你父亲为什么要买这样一辆车。哎、然后呢，你再站在他的角度去尝试着
1: 换一个。那种去优化他的选择，对对对,对,对
3: ,对,对,对,对，你你我就这么说，你想让他完全按照你那套购车逻辑来是不可能的，对啊，啊对，你只能从他的这套逻辑和你的逻辑之间尝试着取一个中间点，没错，啊，这样比较合适一些。
1: 嗯、大姚的回答，今天这两位小伙伴满不满意呢？如果你不满意的话，可以继续在我们的节目底下评论，嗯，对吧？因为其实小伙伴每次这私信问我的时候，我其实挺懵逼的。
3: 对，而且你问我这个问题都那么那么长，哎、而且前面还加了一堆，好像跟这个问题貌似没有什么关系的话。嗯哎、我说要凑字数，
2: 嗯
3: ，<笑>啊、都是在体验中你那么长，对吧？对，嗯、你、嗯
1: 、你们很棒，对，很感谢你们来问我们问题，然后呢，也很感谢。大家最近好像到了年底了，特别喜欢夸我们的节目，然后喜欢夸我们，谢谢对，然后过个好年，对对对对,对、嗯、我们仨在这儿给大家鞠一躬，祝大家鸡、啊、年新
2: 年快乐，<笑>对啊，你应该说今年,什么今年行大运，大运今年大吉，都大家好意，<笑>对对
1: 对对,对、嗯。然后如果你们在听我们这期节目的话，记得一定要。点赞,点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。然后呢，怎么加粉丝群的方法呢？我已经在以前的节目里说过很多遍了。除了在后台私信我之外，还可以在我们的公众号里面留言，还可以去微博底下找到我们私信我们。嗯。然后记得不要随便在公共的场合里面暴露你的微信号，这个很重要哦。
3: 对有可能人家就是
2: 有意为之。就是上
1: 上一期好像大家也说到这个问题了，嗯、对，希望在我们的评论底下约炮来
2: 。对对、这个，好多人喜欢在公共场合暴露自己的器官，为为为为为为了解决说远了解决你的这个他的微信也是某种器官用来约炮嘛？说远
1: 了说远了啊！那我们今天其实呢，因为大姚跟大白都回来了，然后呢，大白老师你
3: 之前去哪儿了？昨天约。啊啊啊！对，我、哎、还真不知道。这这对，你没看我今
2: 天走路有点异样吗<笑>？呃、嗯啊，确实，啊、这,这,这个腿、嗯、菊花有点不太对、嗯啊。外外八字，外八字。对
1: ，然后呢，就是我们其实呃，还是想跟大家来聊一聊他在美国。呃，学习到的一些新知识、嗯，是吧？对吧？嗯，对。虽然我其实，在上一期节目的时候就说了，不想再聊 CES 跟底特律了，嗯、但是呢，我觉得大姚回来了，大姚应该能给我们带来更多不一样的新体验
3: 。对，这个 CES 底特律之前你们都聊过了
1: 。<笑>对，上一期节目里面我们聊的是这个内
3: 容。哦，那我其实我这次去美国呢，除了去了这个拉斯维斯，除了去 CES 之外呢，还去了两个地方。一个地方。两个地方
1: ，一个我是想说一个非常牛逼的地方
3: 。对，一个地方是硅谷，哎，对了，啊、一个地方是旧金山。然后呢、嗯，先跟大家说一声抱歉，就是我昨天刚回来，所以今天呢，这个整个精神状态比较疲惫，不够亢奋，是吧
2: ？明天，明天就亢奋了啊！对，明
3: 天呢，我跟大伟老师会选择一个特别特别合理的方式来把我们的这个身心给对振
2: 奋对。说了一年的事儿对吧？明天我们就要去了对对对对对对，而且我一
3: 向都是，我们都说到做到了，对不对,对？不怂。啊所以说呢，呃，我们来跟大家先说一说这个我在美国当中就是去这个硅谷和旧金山的这个体验。首先呢，就是刘能刚才特别特别兴奋的说这个，在提到硅谷特别,特别特别兴奋
1: 硅硅
3: ，硅谷，因为确实这个硅谷在国内咱们的这个科技圈、嗯、那基本上是一个圣地，对吧？对。但是我跟你们说一个引用书记的话，你们把硅谷妖魔化
2: ，就没没那么那么什么，对吧？对。首先，硅谷这个地方。
1: 不是随便就能一抓就是一个比尔盖茨啊，然后这个扎克伯格啊，北京也有
2: 这样的地方。首先、这个比，比如五道口，那对比如,<笑>那,对比如<笑>是那个什么希尔奇
3: 比，比如七六八创业园。五道五道口不都是夜店咖吗？对啊,啊，首先这个硅谷这个地方，就是单单纯从它这个整个这个地理位置，嗯,嗯给人这个风貌的感觉来说，一点也不科技。
1: 不科技吗？很
3: 不科技，非常非常不科技，和咱们中国，尤其是北京这个地方所宣传的出的那种互联网创业的氛围是完全不一样的、
1: 嗯。就他们那楼下应该是小吃一条街、洗浴一条街
2: 。硅谷就没有楼下。
1: 没有楼
2: ，他们都是一栋一栋那什么嘛，自己的楼好像
3: 。啊、哦，真的、啊。首先跟大家说一个概念，硅谷是一个地域概念，嗯、并不是某个城市的名字，哎、对也并不是某个什么什么创业园区，嗯、它是一个地域的概念。啊、嗯哦，对。啊，就跟我们说一个什么什么大峡谷啊，嗯、啊什么什么什么什么弯曲啊之类的是一个概念，嗯、它有好几个小城镇组成。嗯，在这个整个区内
1: ，它都叫硅谷。
3: 都叫硅谷，然后散布着各种各样的这个科技公司。哦、对这些科技公司，一点儿一点儿也不高大上，看起来看起来、啊嗯、就是他们做的事儿肯定都很高大上、嗯对对对，但是你从这个科技公司的整个这个装潢啊，从外边来看一点也不高大，就没
1: 有金碧辉煌，金碧辉煌就算了，就没有,没有高楼大厦
3: 。哦，也没有什么出彩的各种各样的外包装。你比如说你去，你应该有个
1: 什么雕塑啊之类的、嗯、感觉。东北大楼特
3: 别帅是吗？对,对、啊，没有。你比如说，你去看看我们的阿里
1: 巴巴这样
3: 。对你比如说，你去硅谷，嗯，你去这个一一般最有名的谷歌嘛、嗯，谷歌的总部。你去谷歌的总部来看，啊，非常非常非常非常非常的平淡。就是我本来就以为，嗯。你从一个拐角转过去之后，就会啪
1: 一个大楼，对，特别特别特别有科技感的一个大楼。大对，
3: 见过我拐角拐过去，我发现什么都看不见，一大片的那个小树林、嗯、然后小树林当中，散散点点、密密麻麻了各种各样的小楼，每个小楼上面都挂着一个小谷歌的一个小牌子。就告诉,、啊、告诉你
1: ，这都是谷歌的地儿啊
3: ！告诉你这是谷歌地方，终终于来到了谷歌村对，然后呢、嗯，这个是什么什么实验室？那个是什么什么什么部门？嗯、啊，然后呢，如果说你没有提前预约，没有人带你进去看的话，你只能去这个大园区当中唯一一个小的这么一个建筑物，那个叫做谷歌食堂周边商品店。啊，你进去以后有卖什么谷歌印刷的什么小杯子呀、啊啊？谷歌印刷的,、啊、的这种是吗？哎呀，你就是看到。所有的那种去硅谷看的什么什么所谓那种考察团呀、啊，乱七八糟的，的都是顺
2: 便买东西就走，啊
3: ，就是到那儿就买了个东西，然后就走了。然后什么谷歌的 T 恤啊，嗯、那个质量是不不堪入目、哎。都是从
2: 中国做了拿过去的义乌、啊、是吧？对，还不如咱们地摊儿平
3: 常做的那些纪念品呢，你知道吧、哦？所以说我当时就觉得，哎呀，这个地方实在太不科技了。谷歌这样的公司居然卖，在他的官方的总部卖这样廉价的这种纪念品。
1: 我想到了我们未来的出路呢
3: 。你就是说杂牌的、杂牌的那些什么蓝牙音响啊，什么乱七八糟，特别特别的 low， 你知道吧、哦？然后我去其他的公司，比如说我去这个未来汽车
0: 哦，啊，
3: 比如这个跟我说去乐视，看见伍思丽了吗？啊呃，伍思丽没有看见。包括比如说去易贝啊、嗯、这样的，其实他这些公司你从外边看没有什么明显的特点，就跟一般办公楼一模一样，然后挂一个牌子。然后进去以后，装潢也比较简单，它是那种很开放、很放松的那种感觉，嗯、就是大的开间然后所有人散在那儿，散在那儿，跟我们一毛一样啊。啊对，没有什么搁那个工作间，哎，对,对,对，就散在那儿。然后会议室、嗯，然后一般的这个楼就是三层。
1: 只有三层
3: ，只有三层，就跟我们现在那种创业园区特别特别像。哦、啊七六八那创业园区其实有点硅谷的感觉，但是它的那个楼也没有七六八那个厂房显得那么那么大个儿。啊、哦，因为它整个硅谷的那个地区其实挺大的，嗯、啊，它各种各样这样小楼散在这个、呃、这么大的一个区区域当中、哦 okay, 对对对。然后你平常基本上都是开车，嗯，上下班。然后呢，呃，你住的地方。也是散散落在这各种各样的这个硅谷的这个整个这个城市里边，一点没有咱们一般大城市当中那种紧凑感和这种科技感，
1: 就也没有那种快节奏，感觉大家都互相之间也不说话那种感觉、嗯，没有
3: ，非常非常的这种乡村生活啊，你知道吧？所以说呢，我是觉得咱们国内把硅谷都给妖魔化了
2: 。可能这种气氛容易科学家什么工程师容易出、哎、这个这个倒是对、哦、效率高一点对吧
3: ？包括我去这个硅谷当中的最著名的大学就是斯坦福嘛嗯，嗯，根本没有斯坦没法跟刘刘能特别激动，我、嗯、说我刚从那儿毕业、嗯，根本根本没法跟我们大利兹比
2: 、嗯，知道吧？
3: 就这你怎么
1: 怎么比着比着比利兹了，就好像听个朋友知道利兹什么样这这
2: ,这好像有那么一点点不要脸啊？为什么呢？就是斯坦福比不了利兹，是比不了、啊、哪方面？
3: 从这个学校的底蕴上，和从这个学校整体给人的感觉上、啊，从世界排名上是吧底？底
1: 蕴是怎么从学校校园里看出来的
3: ？呃，我可能我我我我这么说吧，那你咋不说二外呢、呃？二外你就这么跟你说你比比，嗯，二外这个学校跟北大比底底蕴是比不了的，嗯嗯。对 吧？ 是完全比不了 的， 因为你从这 个， 你从你去北大里边 看， 嗯， 北大里边你能是找到最最早京师大学堂的一些这种痕迹在 啊， 对， 对 吧？ 啊， 你能看到这个学校的底蕴所在。那么你像归呃斯坦(笑)福(笑)这样的学 校， 由于它这个建校历史其实并不 长， 嗯 啊， 我其实我不知道斯坦 福， 万一
2: 查出来特别长怎 么？
3: 如果说特别长的话。我在这里给大家道个歉，<笑>你们历史保护的不好，<笑><笑>对对对，给给
2: 给给你们道个歉。
3: 但是这个学校确实我看看不出特别明显的这个<笑>。不是
2: 你这句话其实能得罪多少多少斯坦福校友，特别是,是这个
3: 其实证明这个学校厉害的地方，嗯、这个是个人认同感的不一样。
1: 你看我回来找不来了，啊、这这个确实
3: 因为斯坦从从学术角度上来说，斯坦福你像什么在硅谷这个地方，它在科技领域它的这个地位是非常非常高的。对,对，但是你从这个学校单单的这个学校本身的样子来看，你是看不出来的。这一点才是厉害的所在，所在的地方就是叫什
2: 么实而不华
3: 。硅谷是一个做科研干实事的地方，对，它并不是我们想象的那种说是高大上的。我觉得就是特别啊
1: ，什么什么的都在那里发生。对对，并
3: 并不是我们想象的那样特别特别浮躁的一个一个地方、嗯，它就是一个非常非常非常朴素。非常非常非常一个平静、安静的、静谧的这么一个地方，嗯啊，根本没有我们想象的什么快节奏什么的，啊，然后每天这个市中心从都没有市中心，就是整个沿着你这个硅谷的这个它最核心的那条路叫北一街、嗯，有这么一辆小火车，然后小火车就是跟咱们那个城铁一样、嗯，我坐这个城铁，然后从这儿然后到各种各样的公司去看，嗯、啊，这这个这个城铁你能看到非常非常的普通。甚至于有点说挺破的，跟咱那个
1: 我想象中应该是一辆无人驾驶的，嗯、然后就是浑身应该是银色的，呃对，然后完了就是大玻璃窗户那种感觉，嗯、其实
3: 根本没有，非常非常普通啊，你你你从这个整个外貌上来说，根本看不出来这是一个。嗯科技发展的一个中心、嗯啊，所以
1: 就跟我们一样嘛。就虽然我们坐落在这个楼里面，可能大家没有看出来，我们是
3: ，你咱这个楼科技感已经非常非常强了，<笑>好吗？对，我，对、啊、但是
1: 我们还是隐藏在其中嘛。对、嗯、
3: 这个，所以说呢，这个硅谷是一个你不能从外观嗯来评判它的、嗯。对，嗯，而且我也觉得这个就是人厉害的地方，就是我真正有实力，我是不不不需要显在外边了。
1: 我呃不是那个陈老师以前说过了，美国人不是一有实力就我怎么怎么样，我怎么怎么样，怎么怎么样
3: ，这是中国人国性格问题。中
1: 国人一般才是会藏起来掖起来，因为
3: 因为你的实力体现在什么地方？嗯啊，你比如说呢？美 国， 它的实力体现不在底蕴 上， 它的实力体现在我没有底 蕴， 所以说我可以建立在一些新的一些技术发展 上， 这是它的实力所在。所以说 呢， 他出来给你讲的时 候， 他会告诉你的实力都都都都那么 强， 非常自信。对， 但是你看有没有什么美国的公 司， 除了你像特斯拉出来说我的工厂什么什么 样， 你见过美国公司出来秀它的硅谷总部 吗？
1: 哎， 还真的 是， 我我可能是被特斯拉洗脑 了， 所以我一直以为大家的公司就应该特别高大 上， 他会秀你的工厂。嗯、oh, ，对、啊，
3: 你比如说，你像我们锤子
0: ，嗯
1: ，会
3: 秀一下我们最新的锤子大楼，嗯、对吧？对，啊，挺挺挺帅的、嗯，啊，你看没有硅谷公司出来秀一下，你看我总部是什么样的？因为它那个楼砸出来以后，它的这个科技感的光环就没有了、嗯，对吧？然后我们往下说说这个，我去的第二个城市就是后来又去的城市旧金山，嗯，旧金山这个地方你就能感觉到呢，这个美国的经济确实是在。下下下滑，确实是在下。川普上台了，不要慌。地位有一个特别明显的，一个，因为我以前，呃，也没有经常去美国。嗯<笑>。对，我去的美国城市也不多。然后我就去了两回嘛，第一次就只只去过洛杉矶和拉斯加斯，<笑>然后这次去还去还还去了一个旧金山。旧金山给我的感觉就是，它其实算是美国最早的那一批大城市。哎，对，为什么叫旧金山？因为就
2: 中国人发明
3: 的吗？这名字？对，这个金山是指它的一个金矿的一个意思。对对对对,对然后呢，旧金山有一个非常著名的一个建筑叫金门大桥。嗯啊，就是一个横跨这么海海湾的这么一个大桥。然后沿着这边有一个山口对对对，那边就是原来大家去挖金子的地方，所以叫金门。非常非常简单的名字，叫金门。嗯、那么。叫旧金山的原因就是后来这个大家又发现了一个新的新的金山，对，然后呢，现在这个地方就叫了旧金山。<笑>所以说呢，其实最早旧金山这个城市是非常有代表意义的，它象征着美、嗯、最早的这个美国淘金,金什么东、嗯、对,对，就是美国这种我来美国发家致富
1: ，American Dream，
3: 对。大部分呢，其实 American Dream 最简单的就是我要发家致富，对，对我要成事儿啊，我要赚很多的钱。我原来是可能是一个穷屌丝，但是我在一个公平的一个竞争环境下，靠我的努力可以发家致富，这是最简单的美国梦。那么旧金山其实最早美国梦的一个体现。但是你现在去看旧金山这个城市，第一，它还是美国一贯的样子，就是它们显现不出底蕴。美国任何的城市、嗯、可能除了华盛顿会好一些，对啊，任何的城市大城市你看不出它有什么底蕴，就是跟咱们中国一样，去各种各样一线城市，你看都是一样，长得一模一样、嗯、啊。嗯还有一点就是，在这个高楼大厦当中，你会看到各种各样的这个经济的差距。比如说，在旧金山市中心，所有地铁站里边，你随处可见的都是这个浑身体臭，然后打扮非常非常邋遢、嗯，奇怪的这个、呃、流浪汉，嗯、啊，就是他们随处可见。你你你你，你你如果早上早上起来起得特别早、嗯，就是你去这个地铁站里边看，就是。哥、cool.。两三步就一个人躺在这儿、嗯，就是过夜嘛。嗯，他们白天会出门，就是在这个外边坐着。对对对对对啊！电电电影里都这么演啊，要要钱，然后一般写一个，就跟咱们国内旁边写这么一个告示说、嗯：五块
2: 钱回家哎，对，七块钱吃饭。啊、对、嗯，他可能就是说、啊
3: 、我是流浪汉，然后希望呃所有零钱都是对我来说都是有一个帮、嗯、对,对，的、啊，给我点钱都是这样。所以说，你看到这个场景的时候，你能明显有一个感觉。我当时最大的感觉就是，其实咱们中国的经济发展是非常非常好的。你在中国当中看不出这样的一个明显的差距
1: 。我怎么觉得是因为有这样的人都被赶走了呢
3: ？这也是一我我觉得这个不一定。嗯。呃，怎么说呢？这也算是一种经济的一个体现。嗯。说实话啊，就是你还政府还有有有财力，嗯，或者说有精力去管这些人，嗯，去治这些人。嗯、对对对。你觉得美国他希望有这么多人在大街上这样吗？
0: 应该也也，他们是一
2: 个自由的国家
3: ，你想要饭，我也不拦着你。呃，其实其实，按理说是可以。的，<笑>我看到其实警察是非常非常愿意、希望把这些人给撵走的。警察每天早上起来会过来跟跟那些人谈，说这个、嗯、我们有各种各样的双容所、啊，又怎怎怎么着。然后那大姐就不理他、嗯、啊我觉得、这个。其实大姐是个线人。嗯、<笑><笑>这这种情况，在美国，尤其是在旧金山这个城市，已经变成一个。算是一种标签级的一个存在了。我我以前觉得这是一个个别现象，就有
1: 一天他突然没有的话，你会觉得这个城市怎么了
3: ？呃，对，你现在去了以后，你发现就流浪汉这个文化，我觉得流浪汉以前不是管总我记得跟我说那个嬉皮，
0: 嗯
3: ，对，所以我现在觉得流浪汉就是一种嬉皮的一个代表，嗯，啊，生活特别特别的自由，大城市就是那种白领，我觉得倒是规规矩矩的，对对对对对、啊，挺那什么，但是你就那种越下层的人，越是那种那种美国自由文化来体现。
1: 就我记得去年他也说过一次，就是那个流浪汉跟他要那烟啊，你那还有没？我回去要给我女朋友。呃、啊，对对，太屌了！我对,对,对,对,对,对,对
3: ,对，大街上就是他们流浪汉这种相对来说就是生活水平比较差的，嗯、他们是可以不管不顾的。我想骂谁就骂谁、嗯。对，就大街上站在街中间就可以骂，见谁就骂。谁
1: 。这跟跟我们那附近流浪汉也挺像的、嗯。我小时候特别害怕他们，因为见谁就骂。嗯、对其
3: 实我我觉得这种自由我宁肯不要。嗯，对。嗯呃，我觉得反正我个人去的，我感觉我我我挺膈应的
1: 。嗯，对。
3: 第一，你像我做什么公共出行，那个到处都是那种什么排泄物的味儿啊，然后狐臭味儿
1: 。我这个城市我不想去了、呃，你再往下说，我真是。因为因为本来
3: 这个城市就没什么可玩的，嗯啊，你除了看这个城市整个的风貌，没什么可玩的。那我我我我没租车，我又没车。嗯然后我就做这个公共出行、啊，到处都是这个各种各样的这样这样的东西。所以说，其实对我来说，我觉得旧金山是一个非常好的一个体现，就是曾经的经济发达和现在的经济、嗯、经济下降，对、嗯、啊。每一个流浪汉自己也都有一辆车，是那个超市的那个推车。真的吗？<笑>我刚想说这么有钱、啊<笑>对。对他们都有一辆推车，就是从那个超市拿出来以后来装、嗯、装他们自己的东西。然后呢，一旦呃这个地方待腻了，就推着车走到下一个地铁站，然后再再住去啊。然后警察如果要赶他，他又再推推车推走，都是这样。然后大部分流浪汉会带一条狗。流浪汉与狗<笑>啊，对，就这其实这是一个非常非常非常非常。标配，你看，其实一个挺伤感的一个画面。你也知道，就为什么川普上台以后会说这样的话出来，因为确实你能看得出这个国家有这样的问题，面临这样的问题出现。嗯，你当你看到这个东西，我觉得一般老百姓也会失去信心的。嗯，哎呀，他可能美国人见怪不怪，但是你对我们来说，我们中国好歹还还还还还爱面子
1: 。嗯，对，中国人就是好面子
3: 啊，撵走也好，还是说怎么怎么着，他肯定也是有嘛。但是撵走怎么着，起码我们还。给人营造出一个 try 拆独臂奈 e 的什么什么，他的基本上已经就不管了，就扔在那儿啊、呃，也也没有人愿意去收,收留他们，还是怎么怎么着，是这么一个问题
1: 。对，所以我觉得就是说，如果不是真的自己去看一下的话，我们可能对、嗯、永远对那个地方抱有某种幻想。确实是都是从
3: 电影里面看
1: 来的吗？对对其实
3: 我前两天那个凤姐不又我又开始出来写写文章嘛、啊啊，说他在美国怎么怎么着，其实。我在美国，我有一个特别大的一个感觉，就是你去的这种各种各样的发达国家，我觉得就是文明程度最高的还在欧洲。嗯，就文明程度啊啊，因为毕竟欧洲它是,就是底蕴底蕴底蕴它多一些，对对。然后呢，经济原来是美国，现在你看经济发达程度，你在中国看大城市，绝对是发经济发展程度特别特别特别强
1: ，就感觉大家就砰砰砰往前冲的那种感觉。就是
3: 你看不出中国。就是大城市一眼看上去看上去啊、嗯，你看不出有任何经济萧条的东西。对，起
2: 码在我们这 s o h 附近，对，你挣五千块钱，人家看觉感觉你像挣大几万一样。哎、对,对,对，对，你看不出。我们。穿的人模狗样，最后回到了地铁旁的地下室。对，对对,对,对,对,对,对,对,对，真的是
3: 这样，真的是这样。就是我们在面上你，你大城市你看不出这经济有任何萧条、啊嗯、美国是没有这样，美国就是萧条直接给你摆在摆在账面上、嗯。你看拉斯维加斯，你能明显的看出。呃，富人和萧条人的这个明显的区别，嗯、底特律更是萧条，就是萧条。嗯、那旧金山也太萧条了就对，对，旧金山也是富人和萧条明显的，就可以摆在账面上。那他它,它有这么一个明显的这么一个区别、嗯。对，所以说你要真是我从觉得生存角度上来说啊，我觉得其实还是中国活着最好，真的是。你们真要是去了美国，你会感觉。有一个很艰难的一个适应期的，你不会觉得很顺心的，嗯、没有你想象的那么那么好哇，美好的到处地上、啊哎、撒着金子，对对对对对谁都跟你揣兜比 nice， 你过去以后，那个流浪汉过来跟你、呃、骂你说你什么的，很正常的一件事儿、嗯、啊、嗯，美国人都见怪不怪的。特
1: 别就是当当你是去那个城市开始打拼的时候，对啊，这种感觉就更是受到歧视啊，什么是很
3: 多很多，并没有你们想的那么好。
1: 对,对,对，嗯。但是其实我们说了这么多关于你去的见闻之后，嗯，我们是不是要该说一些？哎，我已经困了。这,这期节目恍、哦、然大悟，
3: <笑>哎，我们聊的什么玩意儿？<笑>哦，好像都聊了二十多分钟了。对，对<笑>我
1: 们现在已经聊了半个小时了
3: 。是吗？<笑>那我这一期就聊
2: 到这儿留留着下期聊算了。<笑>那
1: 也可以吗？
2: <笑>呃、先先录完了，好吧？嗯啊、呃，
1: 对，
3: 对
2: 对对你剪成两期，我们再录一期。那
1: 我们是不是中间还得说一个？那我们这一期就先聊到这儿了
2: <笑>对。那个自己决定了啊。
3: <笑>呃，这个是这么个事儿，就是我们之前，我不知道，其实他们他们两聊聊昨天聊 CES 聊的是什
1: 么？哦，我们没有聊你想聊的那部分，我们只聊了一下大概的趋势。
3: 好，聊了一大概。概我们今天呢，其实 CES 今天有一个特别特别重大的话题，就是人工智能和自动驾驶。没错，这就
1: 是我们给你开的那个前面那个前戏、哦
3: 。呃，对，就是之前那个人工智能大家已经知道，特别特别火，就是从那个 H,、嗯、对 AI， 对，从那个阿尔法狗
1: ，嗯，对
3: ，下围棋下赢好多人，对吧？然后当时就出来一个概念，就是两种学习，嗯、一个叫机器学习、嗯，啊，一个叫深度学习，嗯，对吧？
1: 机器学习跟深度学习，就是
2: deep 和
3: m a c h i n e 对、哦，呃，其实这两个输出同源，都是算算算一类，就是深度学习是机器学习当中都是机器
2: 学习个、呃、分支哦。对、啊
3: ，然后它跟自动驾驶有什么联系呢？就是我其实现在要问问你们俩一个问题，就是你,你问刘能
2: 吧，我我不想回答，为什么？不想回答
3: <笑><笑>我怕回答不上不。不是，不是，很简单的一个问题啊、嗯，就是你们想象当中开车，人在开车的时候。是怎样一个流程、嗯
1: ？人在开车的时候是怎样一个流程？就是对人自己来
3: 说是怎样一个流
1: 程？哦，让我想想看啊，先认知周围的环境
2: 。你看这种刻意，特别刻意、哦，特别刻意，对
1: 。不是啊，那那你说人肯定要先知道一下周围是什么样的情况嘛？然后完了之后呢，再开始呃，决定自己要做什么了。嗯。然后，当然，你知不知道自己要去哪儿？你得先知道自己要去哪儿、嗯，然后完了之后，你再根据周围的情况来判断。判断完了之后，你再做出相应的反馈。
3: 其实，刘能说的其实差不多。对。那么，其实说实话啊、嗯，所谓的人工智能，就是在尝试用机器来替代人类的这些决策。哎，对，对吧？那么，我们自动驾驶也一样，就是用机器来替代人做这个驾驶的这个行为。那么，我们人在开车的时候，嗯、其实。你了解的这个人工智能的一些，它的尝试做的一些事儿，你才发现人的这个智慧有多么多么的厉害，就是人体是多么发达的这么一个一个一个组成，就是我们人，在短时间内干了这么多事儿、嗯。对
1: 对,对,对,对，驾驶
3: 其实你把它完全梳理下来，就是一个从眼，嗯，到脑，最后到四肢行动的这么一个过程。嗯、啊，首先我们要从眼睛，嗯，来观察整个周围的路况。嗯<笑>
1: 跟我说的一样、哦嗯，对，你要观
3: 察这个路况，<笑>这个观察说起来简单，其实包含很多步骤。对对对，第一，你通过看，你要感觉出来我是在什么位置，没错，你要为自己定位。对啊，就是你首先你会有一个想法，我要去什么地方，嗯，然后你通过看周围，哦、啊，你发现我在我的这个。路线规划当中，现在是一个什么位置？我,我离他有多远？啊？我还离我的目的地有多远？我现在应该朝哪儿走？这是第一个。啊，第二个，你的眼睛还有一个任务，就是你要看啊，你要通过眼睛观察周围各种各样实时发生的环境。比如说，突然有一个姑娘出来了，哎呀，她挺好看的，我要去看一眼啊。突然前面出来，碰、哦、出一辆车、嗯、啊，我要去去去避让它。有这么一个，然后在这个观察到了这个各种各样的奇怪当中，你脑子会有一个判断。这个姑娘过来了，我是应该停下来多看她一眼呢，还是应该继续往前开呢？<笑>死<笑>我我
1: 满脑子想的就是，这姑娘就是过来了之后，一下躺倒在你的车前。
3: <笑>对啊、呃，又是一个老奶奶啊！我是应该是减速呢？还是应该赶紧绕开 呢， 嗯， 对 吧？ 前面马上就 要， 呃， 前面有一红绿 灯， 我是应该加速直接冲过去 呢， 还是慢速等这个红绿灯变了以后我再去 走？ 哎， 对， 啊， 这个有各种各样的问题都是你要去判断 的， 然后你判断完了以 后， 你再去让你的 手， 嗯， 啊， 让你的四肢去这个做这种开车这样的各种各样的动作和行 为， 是这么一个过程。那么机器怎么能够完成这样的复杂的一个流 程？ 那么，通过什么来替代眼睛？就是
1: 通过摄像
3: 头啊，各种各样车身上这种传感器、雷达，嗯，对吧？对，激
1: 光雷达，
3: 专业。
1: <笑>还有啥来着？毫、哎、米波雷达。这一下讲到
3: 我们小伙伴都听不懂了<笑>，对对吧？接着说，这都是文字、就是、怎么来替代眼睛？嗯、就是传感器。对啊，传感器现在就是刘东说了，刚才很多种，这都算传感器。嗯、这是第一个。那么，传感器就是通过。各种各样这个摄像头也好，捕捉到的画面，激光雷达捕捉到的这个3 D 的这个画面，反馈输入信息。对，然后介绍去虚拟人怎么来思考，这个是人工智能的最关键的地方，嗯、就是怎么能够像人一样思考。嗯啊，执行最后你开车这个环境其实很简单，现在车辆好多就是通过计算机通过代码来控制的吧？嗯对，对。其实这个很简单，最最关键的就是中间这个思考这个过程
1: 。思考
3: 。对。有一个非常非常好玩的一个逻辑，就是你们两个想一想，你们能够形容出来你们自己是怎么思考的吗
1: ？我不能，因为我刚才听到你说思考这个的时候，我就有点懵逼。我想说，我我我思考这个车该怎么思考，嗯，这完全就是难以想象。
3: 嗯、对，话
2: 都说不明白。对，
3: 思考是无法形容出来的。对、嗯，你可以跟他们说我在思考，但是你跟人说我是怎么思考的，具体哎，对，非常非常难形容出来，因为其实。这个人思考过程中，他所涉及到的这个感性的因素和理性的因素都有。没错
1: ，没错。对
3: ，那么一般的这个机器学习是怎么模仿人的思考呢？是只能在一些特定的任务当中能够模仿出人的思考能力，比如说我们之前说的下棋。
1: 下棋的时候，为什么
3: 下棋的时候比较好模仿？我觉得下
1: 棋是偏理性的东西多一点吧。就是、因
2: 为下
3: 棋很简单，我们的目标是一致的，它、哦、有
2: 规则，就是怎么样才算赢，就是可以输进去的呀。对
3: ，第一就是我们的规则是固定的、哦，我们的目标是固定的，然后我们的周边环境是固定的。对，对，我们下棋，只要是正常人，都是为了赢去下，对对对,对吧？啊，然后呢，只要是正常的。这个情况下都是按照同样的规则，不会会有，比如说你跟你女朋友下棋，然后他耍赖什么的，
2: <笑>对，都是在固定的规则下。你<笑>女我,我脑我脑补了一部小电影，不好意思、啊<笑><笑>呃，是吧？然后然后下下棋，突然就<笑>怪我怪我怪我，变到变到别的游戏了。我我分心了，我分心了。
3: 对,<笑>对，所以说在这样的情况下，那么。只要你给这个机器足够多的数据，嗯，对，比如说告诉我之前各种各样大师是怎么下棋的，对,对的，把它输入
1: 进它的那个系统里面，对，它可以分析到
3: ，对，怎么怎么下棋的，嗯、然后怎么怎么对弈的，然后通过怎么样的逻辑，怎么样的招数是对的，嗯、怎么样的判断是不对的，嗯、你给它足够多的数据，嗯，然后呢，用一个足够强的一个学习逻辑代码，嗯、它就可以自己按照这个数据生成新的代码出来。啊，就是你教计算机怎么写代码，然后计算机这个可以自己帮着学习，按照你的数据，嗯、最后它就会有一个、嗯、这个完全生出一个通过数据来生出来一个逻辑，这个逻辑你是应用不出来了
1: 。对对对，我我说你,你说到这个的时候，脑脑海里突然想起来，当时就看《疑犯追踪》的时候、嗯，因为它就讲的是人工智能的对抗嘛，嗯嗯、然后两台机器就。模拟也是互相之间模拟，就是比如说你先走一步，然后我再走一步，嗯、我杀了这个人，然后接着这个人会影响到另外一个人，嗯、就是互相打，打了大概有多少几千次、嗯，然后比出一输赢来、嗯，这种感觉就跟人工智能在学习的时候那种不,不断的模仿、不断的去实验，这种感觉是一样的。对
3: 。所以说，这种机器学习是要大量的数据的对,对对对，来支撑的对啊，这个数据其实对于你上下棋来说是很简单、嗯。我们下棋，比如说国际象棋啊，包括一般的咱们中国的象棋啊，
1: 对各种各样的棋啊之类的，对各种各
3: 样的大师的棋局都有。嗯啊，你只要把这些棋局弄成一个、嗯、呃这个机器可以识别的数据，对对你给他，他就自己在那学。嗯，然后呃只要你不断的优化他学习的方式，嗯啊，最后他就可以变成一个大师。啊，为什么我们现在说这个围棋，嗯，和我们现在说自动驾驶，和我们刚才说的这个普通的一般下棋有什么不一样？
0: 嗯，就
3: 是因为它的规则和环境是经常会变化的，就不确定性非
2: 常多，没有一个固定的一个套。而且
3: ，当你
2: 机器做
3: 出任何一个决策之后
1: ，它都会
3: 对这个环境有影响
1: 。对，没错
3: 。啊，这个是怎么理解的？比如说，我们举汽车开车的例子，啊。我在一个红绿灯，嗯，之前我有一个并线，对吧？当这个并线过程当中，有一个车想要并线，嗯，想加塞想加塞我是让还是不让？这个问题特别特别，怎么咱们想起来很简单，但是对于机器来说非常非常非常复杂。对，第一，我可以选择让，嗯，我也可以选择不让。对，啊，如果我选择让了，对方有可能非常非常快的立马切进来。有可能表示一下敬意，慢慢的切进来
2: 。嗯，啊，那不是敬意。
3: 对我如果选择不让，那么对方有可能还要硬切进来，有可能不切进来，有可能什么都不干。你任何一个选择，对于接下来的环境都会有影响。嗯，呃，不会像下象棋，我我下了一步错的，这个规则还是这样；我下了一步对的，这个规则还是这样。嗯，对我我在开车的时候，我可能选择激进的驾驶和选择保守的驾驶。达成了结果，对周围环境的影响完全不一样的。对，啊，有有，比如说你在英国，啊，不是，你比如说在日本，啊、哦、啊，所有人的驾驶都很守规矩。对
1: 对对，保守的驾驶行为。啊、你
3: 在激进的时候，对方可能还会守规矩。嗯、哦，但是你在中国，你在激进的时候，对方有可能够倒过来撞你了
1: 。对，非常激进就会更加激进。啊，对啊，
3: 这样的变化、哎、还还还受这个环境还受地域的影响。对啊，你这种情况下，单纯的靠这种机器学习的这个简单数据的堆积是不够的。所以
1: 需要深度学习
3: 。深度学习在某些情况下也是可以应用的，比如说像围棋，围棋规则,、哦嗯、规则也有，但是围棋当中的变化就特别特别特别多了。对，所以说深度学习是更加更加多逻辑化的机器学习，嗯、就是我让这个这个可以可以这么说，就是这个计算机的逻辑数会更多一些。嗯，它在学习当中，他会思考各种各样更多的因素。嗯，对啊、呃。那么在这个在这个自动驾驶环境当中，你要有一个叫增强学习
1: ，增强学习或者叫强
3: 化学习，嗯，这个就更难了，就是因为他要考虑到我任何一个情况下我做的决策对周围环境的变化，啊，这个是非常非常非常非常严重的一个问题。这个和我们一般学的下棋有什么区别？嗯，就是下棋你的数据。是一个量的一个本质上的一个强化堆积，对，就是我只要把以前那些高手下的那些棋局拿过来给这个计算机，计算机都可以来学，怎么学？很简单，我们之前看过很多的这种电视里边节目去复盘一些大师的棋局，嗯，解说员会在中间突然停下来，他下一步下了一个错误，对如果说他对的下，啪啪啪啪，啪，接着给你模拟出完全一个新的棋局出来，哦
1: ，对对对，计算机可
3: 以这么这么学习的，因为它规则是不变的，嗯、对。啊，对了，以后就是会这么着继续往下发展，啊，然后你会发现那个解说员非常非常快，两个解说员，这个说啊，这这一步这么下油，这个立马跟一步，立马一个新的奇迹就出来了，它可以完全这么着快速的模拟出来。但是在驾驶环境当中你是模拟不出来的，你告诉我，我告诉你，我之前的这个数据当中，这个人是踩紧急刹车的，嗯，然后我，然后你现在要把它改成一个油门。你能模拟出来他踩油门以后具体情况会是什么样的吗？你完全模拟不出来
1: 。对你连他踩油门深浅你都想象不到
3: 。因为他在踩油门之后，其他这个环境当中所有人对于他这个反应的判断都是一个感性的。嗯，对。我有，我今天可能心情不好情不好、嗯哦。你踩油门，我他妈就要撞你啊
1: ！对啊
3: ，有可能我今天哎呀心情挺好的。算了或者算
1: 了，我让让你吧。对，或
3: 者我看见哎呦这个人呃是一个。女孩嗯啊，我是一个有有职业道德的老司机、嗯，我是一个不爱的
2: 人。对，我想我想状态一下，然后要个电话有职
1: 业道德的老司机、嗯、
2: 啊，
3: 我我就想
2: ，哎，还是让一下吧啊。
3: 感觉还有就是干好事儿万一就像大哥老师说的这种啊,啊，我就想
2: 要个电话，蹭你一下猜猜啊，硌你一下，我这个要
3: 电话,都有,、啊、个要电话都有可能，你完全模拟不出来的、嗯，而且你是无法判定对错。对，你在象棋当中。就算出现紧急情况，比如说这个人突然一下断片了，或者说今天状态不好，下的各种各样是昏招，但是没有关系，到最后只要赢就好了、嗯。对，或者只要判定输赢就好了。你在驾驶环境当中无法判定输赢，嗯，你没有一个输赢，到最后只有一个达到一个新的一个交通状态。这个节目中他没有输，也没有赢，你也没法说对，你也没法说错。有人说我我不给他让是对的，有人说我不呃给他让是对的，你无法判定出对错。这样的环境才是非常非常复杂的。说明什么？就是你每一次更新你的算法，都需要再去重新,新落实
1: 到实际
3: 环境当中、嗯、重新去模拟，重新去收集数据，重新去学习一遍。嗯，对，啊、呃，这个是非常非常复杂的。这也就是为什么我们现在说这个。自动驾驶是需要非常非常多的数据积累才能够，才才才能够完成。
1: 对，就你刚才说的那些情况，我光想一想，我要是一个机器的话，我拒
0: 绝
3: 。你根本就虚拟不了
1: 。我拒绝学习这么多东西
3: 。对，因为机器它是无法像人一样这种这种模拟，完全模拟出思考，它只能通过观察足够多的数据，对，通过这样的概率来去判断。嗯以及去模仿人的一些决策
1: ，对，因为我觉得人脑里面有更多的，还有包括感性的认知，嗯，然后还有道德的判断，嗯，更多的这些东西是让他会影响他的决定的，对。但是机器呢又很简单，它明明这个世界就很简单，是规则来决定一切的，对。但是呢，好像到了开车这件事情上面
3: ，规则一直在变
1: ，对对对对
3: ,对，我的规则一直在变，我判判定的原则一直在变的，对啊、嗯，我我今天可以为了。舒服而开车，明天可以为了撒气而开车，我后天可以为了不开车而开车。对对
1: 对对对，每一个人的规则也都是实时在变化的。对
3: ，有可能你破罐破摔了，我就怂了；嗯、有可能你破罐破摔了，我更破罐破摔了。对，这这种这种感觉是一直在变的。所以说，机器要虚拟这个是非常非常困难的。嗯，对，这个不解决掉，我们就会面临一个非常非常非常困难的问题，就是我们之前说的。当自动驾驶的车和人为驾驶的车处在同一环境下，你就无法搞了
1: 。我觉得永远就是就是像刚才你说到那种情况下，最最保守的点就是。那个无人驾驶的车一直处在一种比较保守的驾驶状态下，嗯，最安全吗？嗯、对
3: 对，现在我们大部分在路上看到的这个自动驾驶车都是处在这种很保守的状态下，就是
2: 低速，然后各种能让就让或者对对对对对,对,对，比如说
3: 我在兵线的时候，我比如说我正常兵线，嗯、你看咱们中国没有人会给你让的
1: ，基本上是这样，除,对对对除非你耍
3: 流氓硬切进来。你一直你一直这种慢慢的，哎呀，谁让我一下、啊？等等等等的，就跟我过马路一直过不去是一样的。对，没有人会给你让的，大家都不让不让，都一直开过去。现在的自动驾驶算法就是我绝对不会用这种激烈的这个驾驶行为硬切进来。嗯、那你在中国的结果就是到最后你根本就并不进来，就出不去吗？嗯、对，你、就是、出不去
2: ，你就在三环上就绕圈呗。对<笑>对,对，
3: 只有只是只是这样一个，因为他无法去冒这个险，因为一旦。嗯啊、呃，你这个硬切进来，有的车强行的这种不让你，对，这个机器就不知道该怎么算了，对对，这样的问题的情况下，现在的这个自动驾驶测试车是解决不了了，只有在足够多的、更好的算法逻辑以及更多的数据积累的之后，才有可能出现。嗯啊、呃，所以说呢，我们现在看到的这些自动驾驶车，尤其是特斯拉之前说的那个，说已经有了足够的硬件和足够的技术支持，嗯、严格意义上来说，这都是屁话。因为它无法模拟出我们人的这个判断能力。对，就算我们人的判断能力，有时候我们还经常出事故，出错了。我觉得更不要提机器了
1: 。特斯拉所说的那种，顶多是很多在规则上面可以，就比如说你如果要这样的话，我就可以这样、哎，对吧？它只是一和二之间这种抉择。对。但是如果说真的说，咱们说到更复杂的情况下，我觉得它是没有办法处理的。嗯、
2: 这这个其实可以简单理解特斯拉的逻辑，其实他们的逻辑优先级肯定是安全嘛。嗯，对。相当他们自动驾驶车，比如说。在遇到他们解决不了的时候，他们的第一反应就是停车，对，就基本上都是这个操作。包括他未来的自动全自动驾驶也肯定是这样，遇到一些特别紧急情况，他肯定会提醒你。因为他那个车本接要是接管接管，然后人去接管、嗯，然后二是如果人不接管就就停车或者怎么样，其实就这个逻辑。对对对
0: ,对
3: 。现在机器就是很简单，面对他一个解解析不了的复杂情况，嗯、要不然他命令
2: 人接管，要不然他就停车。对，好多都选择有靠边停车，包括美国那边好多那些测试车也都是在遇到解决不了情况的时候，就是会直接在靠右，然后就找到合适情况就在路边停车、嗯。对
3: ，这个是不可能叫完全自动驾驶的。对,对，这肯定是有问题的。对啊，所以说呢，不解决这个问题，嗯、我们将来无法往接着往前走。
2: 对，所以说完全的所谓的完全无人驾驶，必定是只有无人驾驶车，没有有人驾驶车，包括道路里面所有的元素都是可控的。虽然说你不能控制一个人的思路，但是你可以让车提前知道人在哪，儿，提前知道这个拐角的这个栏杆在哪儿，或者怎么样，对对对对对是这个意思对对对对。对
3: ，有这么一个问题就是。如果说突然有一天我们周围所有的车都自动驾驶了，那就没有问题。对、啊，但是这种情况是不可能出现的，总有这么一个演变的过
2: 程。对，对可能五十年、一百年才能就。就可能我
1: 觉得我可能等不到那一天如。如果
3: 说，如果说今年 CES 上有几个事情的发展是让我觉得对这事儿看到有希望的，嗯、就是这个呃深度学习。嗯，深度学习是一个现在能解决这样问题的最好的方法，就
2: 是搞定决策层吗？搞定决策
3: 层，就是怎么能够模拟出人的这个在开车的时候这个思考这些逻辑，嗯啊，以及还能保证足够的安全，这个是非常非常非常非常。所以说，我觉得深度学
2: 习它。必定是不带那种个人感情色彩的一些东西，就非常理智、嗯、非常冷静的一套决策逻辑、嗯，而不会说去带人的感情色彩。有的人是比较肉，有的人是比较什么激进对这对，因为
1: 你没有办法去做这样的选择，对,、啊、对吧、嗯？因为你一辆车就是一个性格，嗯、你不可能说我今天。嗯你你这些人坐在车上，我就这么选。我明天你那样的人坐在车上，但现在其实有
2: 一些这种设计，这产品的时候，就会觉得说，你根据你的你个人驾驶习惯来决定你车的一个，比如说发动机和变速箱匹配这样子。其实这种是一个学习人的性格的一个过程，但之后在自动驾驶的时候，其实这种逻辑基本上是不存在的。因为对对
3: 其实呢，在围棋当中已经有这样的先例出来阿尔法狗的那个围棋，就是围棋，其实在我们一般的这种。规则类游戏当中已经是最博大精深的之一了，对，因为它的变数非常多，变数非常多，而且人是在围棋当中有有不同的棋风的，我可以是激进型的棋风，对，可以防守，我可以实力以弱，你是可以玩这种战略出来的。他每一个计算机实非常精细的。如果说深度学习可以靠这样的东西赢机器、赢、嗯、这个人类的这个棋手的大师的话，他一定是在这方面已经做出了一定的决策能力
2: 了。对，他就是根据你的东西来做出我的反馈，就是发现哎，你是这样一个人，就本身是没有性格。对，你是什么性格，嗯、我就用一个克你的去套路去打。就对
3: 对，因为他这个是不断有下面的逻辑、嗯，就是当你一机器是不断一个一个逻辑树往下走的。就是一个逻辑我做完了以后，你还要套另外一个逻辑再进去，然后再套另外一个逻辑，这个是为什么叫深度学习嘛？每一个逻辑都在往下深度，这个逻辑数越来越深，越来越深，越来越深，这个叫深度学习。就是这个逻辑永远不完，人就是这样的，我们在思考问题当中，这个逻辑是一直往下走的。对。我
2: 今天吃什么？哎，我吃了这个，我会不会不想吃那个？哎、对那个会不会怎么样，它是一环套着一环。然后我今天会不会不来姨妈？会不会各种、嗯嗯嗯、啊？不会,、啊啊不会啊，不好意思啊。对，它是一环套着一环，一直是
3: 是、嗯、一直这么一个走。但是呢，在围棋当中有一个很重要的一个问题，它的结果还是一样的。嗯、对。
1: 而且你在下围棋的时候，他的对手是不变的，就是你,你，你的画风永远是这样子的。对，对对你比如
3: 说，你今天跟二狗、跟二发狗说，他能不能看？智能判断出对方是一个老人，我今天应该诚心输给他。嗯、哦。这个机器呢？现在能们他跟聂
2: 文平下的时候，反正没输，好吧？
3: <笑>对，就这样的问题才是在这个驾驶环境中特别特别明显的，因为驾驶环境中没有输赢，只有最重要是安全。
2: 对，对、嗯，下
3: 围棋没有什么安全不安全的，赢了就赢了，不会说赢了那个对方，对方自杀去了，对对对不来劲自杀去了。如果是这样的话，他机器能做出合理的判断吗
1: ？对，而且你知道，在道路上面，你同时要遇到的车辆太多了，嗯，你不可能说我，哎，我这辆车我知道对你用这个方式，嗯、我你那辆车我对你。用那个方式、嗯，他短时间内很难做出这样的判断，对对吧？对比考虑下完棋之后这个人会不会自杀，我觉得更来说更难。对对
3: 对,对，所以说呢，现在其实我们跟大家说一个挺明显的一个结论，嗯、就是人工智能，啊、嗯呃，在其他领域内的应用，比如说我们一般的制造业模拟机器人，哎，造东西，这个规、嗯、规则很明显。对啊，然后比如说我们演奏乐器，嗯，这个规则很明显；比如说我们下棋，这个规则也很明显；或者
1: 说一些智能家居、
3: 嗯、啊，智能家居这些，比如说语音识别，对啊，这些规则相对来说比较明显。对,啊、对,对,对对对，你说什么就大概是什么意思。对，对对嗯、但是你在这个驾驶环境当中。你现在人工智能只能说它是一个合理的往这么走的一个方式，嗯，但是还远远没有到实现的这么一个一一、嗯、一个,一个,一,个一个地步。千万不要觉得，哎呀，我们人工智能牛了以后，假开车我们就可以怎么怎么、嗯嗯、怎么着的，一定不是的。我,我
1: 就是这么以为了。对你刚才
3: 说那套逻辑，你如果说你把这个人做开车的时候判断这个逻辑想明白、嗯，然后你再想明白机器是怎么学习的，你就会发现中间的这个差距是非常非常非常非常大的。嗯
1: 、啊，所以这么看来，我觉得做一个人真的是太累了，因为你每天要想。那你
2: 还是做条狗吧。<笑>
1: 不是，我觉得做狗也挺累的。是吗？<笑>做一个，我觉得机器都好像，就因为它只是不断的学习，嗯、不断的去重复嘛，对吧？然后人，你看你每天要遇到一件事情的时候，你要做出相应的判断，嗯、而你这个判断的过程中，又因为很多因素决定了你这个判断对，然后你这个判断的结果又导致了你接下来的这些。经。你逻辑乱不乱,<笑>
3: 乱。你这个判断的结果会导致别人对你的判断的变化。对。然后。别人对你的判断的变化，又会影响你新的判断的结果。对,对,对，这是一环套一环的，一环套一环的。不过
2: ，相对人的判断逻辑来说，我觉得机器有一定优势。就比如说，在自动驾驶的时候，其实。你不单单是通过传统的传感器去识别别的车，因为你还具备比如说车车通信的功能、哎。相对来说这样的话会减轻很大的一个决策成本，是因为你知道你附近的车想干什么，他可能会提前告诉你我要变道了，或者我要怎么样。其实相对来说会，因为你开车的时候你不知道你隔壁那个人想干嘛，但是你如果是自动驾驶的时候，你,你知道你旁边可以提前知道车想干嘛，对他其实他也想往那个方向去，嗯、他可能也想并道或者。这个是
3: 除非是双方都是在自动驾驶、嗯、对，但但这
2: 这个、这个不是了，就说。其实，如果你的车不是自动驾驶，但是它也可以相对来说向对外去一个传递信息的。呃、比如
1: 说，它可能，我觉得你说的那一点，比如说它有变过，呃、有有有打灯的习惯。嗯、对，有它一打灯，然
2: 后它，你这车知道。就比如说你人可能没知道，但是你的车就知道，哎，这个车要变道了，或者说，然后你可能去有个判断，因为你人的话，其实感知没有机器来的明显，然后就你的感知是会受到外界干扰，但机器是不会的。对，而且你你能知道隔壁的车想干嘛的时候，其实相对来说会轻松很多。这个是一些通过别的技术手段来降低你这个决策的难度。其实，
3: 对，就是机器的洞察力,力、嗯，对、啊嗯，和感知力是可控的。对、嗯、对，而且时
1: 间也是比我们要更、啊、对
3: ，它的行为特别快，也是可控的。但是人最强的地方就是我们的感知是不可控的
2: 。对，就是就是有就是你,你跟姑娘、就是跟，你跟姑娘聊天的时候，<笑>对吧？你就看不见边上的男人了。对，我们的思考判
3: 定是不可控
2: 的。<笑>对,对，哎
1: ，最神的是，比如说你刚才就说打灯这件事儿，你就比如说
2: ，就有的人就不打灯。对
1: ，有的人先不说不打灯的情况，嗯、就是我我我刚才我想变道来着，我一想，哎，嗯、哎算了，我去那个地儿吧，我就。我就不变道了，啪又给弄回来了
2: 。结果那对、那个对，结
1: 果那个车就已经收到了。哎，你不是刚要变道吗？你怎么又不变了？嗯、你到底变不变？嗯、这种感觉，嗯、对吧？对、哎、啊，其实因
2: 为这个信息沟通非常快速，其实他可能在一秒之间会沟通非常多的一个信息量。其实相对来说还是可以有。你给举个特别明显
3: 的例子，我们不不开车，我们在行人上大街上走路。嗯。嗯然后呢？有的时候你经常，我肯定你们都遇到过这种情况，这个路比较窄，嗯，然后你迎面走过来一个
1: 人，<笑>你就跟大家走
2: ，我也，我也往左，我也往右，对，嗯、然
3: 后你们俩就一直在闪
1: ，<笑>对，至少要闪三四下<笑>、嗯。
2: 比如说，其实如果是有信息沟通的话，<笑>其实就能想到，哎，他的他给我传递信息，<笑>他想、哎、他想往右靠，然后我瞬间就把角色改成往左靠，就能通过去了。对
3: ，对你能知道这个车的动作现在是什么，但是你还是无法通过。物联网的方式知道那个人是怎么想、嗯，对这个
2: 是没有办法。但凡上面有司机
3: ，嗯、然后但凡这个东西还是人为控制的，嗯，那么这个机器就不可能知道这个人、嗯、完全知道这个人是怎么想的，对啊，以及这个人将要怎么想，嗯，这个机器是模拟不出来了、嗯，只
1: 能说降低他们通信之间的难度，对
2: 不能对,对肯定是有帮助，但完全解决是需要两边都是机器去沟通的，对对对,
3: 对,对，完全解决呢，只能只能希望你的这个算法。更加更加的已经深到不能再深的这个层 次， 以及或者说你的数据积累的足够 多， 嗯， 已经把人各种各样的反反应的情况 下，
1: 那这个时候 AI 已经很恐怖
3: 了。那是很，因为
1: 因为他真的已经能像一个正常的司机一样取代人的这种思考，甚至决早决早,早晚会的对解决这么复杂的情况的时候 ，AI 已经是人类不可控。其实这
2: 种情况你觉得它非常复杂，但是它的角色可能就是几毫秒就完成了。对，在在感知上你会觉得它什么都没做，其实它背后做了特别特别多对对对,对，然后它后面已经算了一堆了
1: 。对、啊、对
3: ，这种数据量运算就是我们之前说的这种大数据量的运算，就为什么现在说 GPU 那么火嘛？就是因为 GPU 的这个。运算大数据量的能力很强，多和和多可,以多可以一起去做。对对对，这个问题我们以后单独再跟大家聊吧，扯的东西太长。对对对。大家现在只要知道这个人工智能和自动驾驶是这么一个关系、嗯，是为了替代我们人的这个决策能力嘛？就是你的脑子，替代你的脑子的能力、嗯。传感器那些都是替代眼。对、嗯。然后一些现在电电动控制，包括黑客黑车，然后它能用电脑能控制，都是控制的问题、嗯。那么最重要的、最关键的，就还是脑子的问题。这个脑子的问题。现在已经找到一个方向可以去解决了，但是离解
2: 决还非常非常远。对、嗯，
1: 所以跟我一样，就期待自动驾驶能够赶紧到来，然后可以自己不用开车的姑娘们。我觉得先找
2: 先找个会开车的男朋友。哎
1: ，对了，要么就是找一司机吧。嗯
2: ，司机吧。就
1: 找一司机，然后完了之后呢，就能够一直开车带着你的那种，嗯、对吧？所以就是暂时呢，他确实还离我们比较遥远、嗯。我们期待他能够快一点到来，嗯，对吧？那我们今天这一期呢，就先聊到这儿啦、嗯。然后呢，未来的几天里。对，当你们听到节目的时候，已经是周四了，对吗？对、嗯。已经
2: 开心了好了、嗯，已经快回
0: 来了。对
1: 对对对对,对。然后呢，希望你们能感受到我们的开心，然后到时候给你们听什么浪啊、风啊的声音，嗯、浪啊
2: 浪啊浪啊的声音，<笑>对。一股子浪劲反,反
3: 正我们大哥老师的声音不方便听，对
2: 。这也不合适。我帮我
1: 帮你们录下
3: 来
2: 。嗯，那我不会带你们的，放心好了。对
0: ，
1: 我我给你们身上装点啥？
2: 装点啥？你装你你把自己装我们上都不好使了，真
1: 的。那我们就聊到这儿。如果大家想要加我们粉丝群的话，记得私信我你的微信号。然后听节目呢，要记得点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。如果你喜欢这一期节目的话，记得给我们一个爱的赞或者转发吧。然后希望我们玩得愉快。然后也希望你们呢，呃，新年。<笑>今年行大运，好了、嗯，就这样啦、啊，拜拜，拜,拜我们下期再见，拜拜拜
0: 。对对对